0: HRIT Talk, der Podcast für Personaler und
1: SAP-Spezialisten mit Fallbeispielen, Best Practices und technischem Expertenwissen. Direkt von den Fachleuten von Projekt 0708 aus
2: München. Mit dem Veränderungsmanagement, besser bekannt als Change Management, lassen sich alle Maßnahmen zusammenfassen, welche die erfolgreiche Umsetzung eines Changes innerhalb einer Organisation gewährleisten sollen. Aber was ist so ein Change? Ein Change kann beispielsweise eine neuartige Strategie sein, die Reorganisation des Unternehmens, die Anwendung eines neuen Prozesses oder die Einführung eines IT-Systems wie etwa dem Cloud-basierten SAP SuccessFactors. Zu dieser dritten und letzten Episode rund um das Thema New Work, in der wir im Detail auf das Change Management zu sprechen kommen werden, habe ich erneut meinen Kollegen Ludwig Wadelsteiner eingeladen. Ganz besonders freue ich mich auch, eine weitere projekte 8 expertin begrüßen zu dürfen, Bianca Köhne ebenfalls Consultant bei Projekten zu Passend zum Thema Veränderung nehmen wir die heutige Folge aufgrund der verschärften Corona-Situation remote aus dem Homeoffice auf. Damit herzlich willkommen zu HIT Talk. Mein Name ist Michael Schäffler. Servus Bianca, servus Ludwig, willkommen bei HIT Talk. Schön, dass ihr euch die Zeit nehmen konntet, heute mit mir hier an dieser Stelle ein wenig über das Thema Veränderungs- oder Change-Management zu sprechen. Ludwig, du warst ja bereits schon zweimal bei mir hier in der Show zu Gast. Für alle, die die Episode nicht gehört haben, möchte ich diese natürlich auch wärmstens empfehlen. Bianca, du bist ja heute das erste Mal in diesem Format vertreten, deswegen, bevor wir jetzt inhaltlich einsteigen, möchte ich euch beide bitten, euch nochmal mit zwei, drei Sätzen kurz vorzustellen und noch etwas zu eurer Vita zu sagen.
0: Ja, sehr gerne. Vielen, vielen Dank, Michael. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, ich freue mich wahnsinnig, dass ich mal wieder eine Einladung zum dritten Mal bekommen habe. Und ähm, freue mich natürlich, dass ich hier wieder in dem Format mit dabei sein darf und einen tollen Podcast mit euch aufnehmen darf. Aber Michael, du hast es ja gerade schon gesagt, ich bin heute nicht alleine. Nämlich habe ich mir trotzdem zusätzlich auch wieder Unterstützung geholt in Form von meiner Kollegin, der lieben Bianca Kühne. Und Bianca, möchtest du dich einfach auch vielleicht kurz vorstellen?
1: Dann liebend, liebend gerne nehme ich den Ball auf. Hallo Michael, hi Ludwig, hallo liebe Zuhörer. Ich freue mich natürlich auch super, heute hier sein zu dürfen, bei mir ja der erste Podcast, ich bin auch schon ganz aufgeregt und dann auch noch zu so einem Thema Change Management, was mir wirklich sehr, sehr am Herzen liegt. Ich bin jetzt schon fast seit drei Jahren bei Projekten 708 schwerpunktmäßig im Bereich Success Factors unterwegs, aber was das natürlich immer mit beinhaltet, ist das Thema Transformation von HR-Prozessen und das mache ich nicht erst seitdem ich jetzt bei Projekt 0708 bin, sondern eigentlich schon meine komplette Vita durch, äh, beschäftige ich mich mit HR-Prozessen, mit der Transformation von HR-Prozessen und stelle dabei immer wieder fest, wie wichtig doch gutes Change-Management für den Erfolg von Projekten ähm, ist. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass genau dieses Thema Change-Management jetzt dann auch das erste Mal für mich ist, bei so einem Podcast dabei zu sein.
2: Change Management, da wären wir auch schon beim Thema. Bevor wir jetzt aber inhaltlich noch tiefer reingehen, möchte ich nochmal einen Schritt zurückgehen und euch im Namen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer fragen, warum wir denn, wenn wir von Change Management sprechen, auch gleichzeitig von New Work sprechen. Was verbindet denn die beiden Themen für uns?
0: Alles klar, Bianca, ich würde da gleich mal übernehmen, wenn ich darf und wird gleich nochmal auf New Work ein bisschen eingehen, weil, schön, dass du es auch erwähnst, Michael, wir haben nämlich jetzt unsere offizielle P78 New Work Story intern jetzt letzte Woche verabschiedet quasi. Also äh, das Kind ist noch ganz jung und insofern freut es mich natürlich umso mehr, dass wir heute wieder das Thema New Work und ganz spezifisch auch Change Management sprechen. Ähm, Bianca hat es gerade ja schon gesagt, also grundsätzlich ist es ja wirklich so, dass Organisationen im Allgemeinen, aber trotzdem eben auch vor allem HR eine wahnsinnige Transformation zurzeit erleben. Also wir sprechen hier eigentlich wirklich von dem kompletten Rundumwandel in den Themen eigentlich ja Prozesse, Organisation und natürlich einfach auch Technologien. Und eben um diese äh, Transformation und diesen diesen Wandel hin zur neuen Arbeitswelt zu gestalten, braucht es eben auch ein komplett neues Mindset und auch eine neue Haltung. Eigentlich. Und viele, auch wir, sehen eben darin auch diesen New-Work-Gedanken, sage ich jetzt mal. Also sprich, es hilft nicht, einfach nur rum zu digitalisieren und einfach mal irgendwas in einen digitalen Prozess zu gießen. Nein, das Thema Haltung ist einfach extrem wichtig, Und diese Annahme der neuen Arbeitswelt auch im eigenen Kopf, im eigenen Mindset, auch im Alltag, das ist einfach essentiell und ganz wichtig. Und ja, das ist, sage ich mal, für uns die ganz große Klammer eigentlich jetzt mittlerweile geworden für unsere Projekte, für unseren Arbeitsalltag, auch für unsere Kunden. Also sprich, dass wir diese großen Themen wie Digitalisierung und Neugestaltung von HR einfach mit aufnehmen und auch den die Kultur, sag ich mal, der Organisationen danach ziehen. Also sprich weg von diesen ganz starren Hierarchien, kleinsteiligen Prozessen, äh, irgendwelche passiven Verantwortungspyramiden, wo die Leute erst auf Zuruf aktive, aktiv werden, sondern ähm, eigentlich wirklich hin zu mehr Eigenverantwortung, zu mehr Selbstgestaltung und auch zu eigenständigeren Arbeiten. Und erst dann gerade auch wenn wir um das Thema HRIT sprechen, erst dann entfalten doch eigentlich diese ganzen Systeme erst, sage ich jetzt mal, ihre große Wirkungskraft. Und eigentlich äh, letzten Endes ist das dann das, was diese Systeme so erfolgreich macht. Und darum ist New Work für uns einfach die große Klammer, die diese ganzen Themen verbindet. Und um das quasi so ein bisschen, sage ich jetzt mal, zu begleiten, haben wir eben aber auch das Thema Change Management. Bianca, möchtest du übernehmen und weiter ausführen?
1: Super, gerne. Das hast du wieder sehr, sehr schön erklärt. Und um die Klammer noch zu schließen, einfach nur kurz und knapp. Change Management, Ludwig hat es ja gesagt, es geht immer um Veränderung, um Transformation. Für uns natürlich äh, als Treiber hier immer HR im Vordergrund, weil wir glauben, dass äh, diese Veränderung eben aus der Personalabteilung getragen und ins Überne- äh, Unternehmen äh, überführt werden kann. Was es aber dafür braucht, ist natürlich immer ein gelungenes Change Management, weil wir ganz, ganz viele Veränderungsprozesse hier haben, die begleitet werden müssen, um die Leute einfach auch mitzunehmen. Also ohne Change Management würden solche HR-Transformation-Projekte hin zu New Work einfach scheitern.
2: Bianca, du behauptest, Change Management ist für den Erfolg von HR-Projekten essentiell wichtig. Aber warum eigentlich?
1: Da kann ich dir eigentlich schon gleich die Gegenfrage stellen. Ähm, auch du hast bestimmt im Laufe deiner Karriere zahlreiche Projekte erlebt, die gescheitert sind, weil äh, Prozesse, die eingeführt worden sind oder Systeme einfach nicht genutzt werden. Da wird viel, viel Energie reingesteckt in die, ähm, in die Projekte, ähm, ein Riesenbriborium gemacht, um äh, das pünktlich zum Go, äh, pünktlich äh, ein Go Live zu haben. Und schlussendlich wird das System äh, dann einfach nicht genutzt oder der Prozess wird nicht gelebt und es wird immer noch der Zettel quer durch das Unternehmen getragen. Oder äh, auch die Fälle gibt es, dass äh, kurz vorm Go-Live bestimmte Abteilungen, ich sage jetzt mal hier Datenschutz, Betriebsrat, die nicht früh genug eben involviert werden müssen, die die Bremse ziehen und das Projekt äh, tatsächlich sogar auf Eis legen.
2: Also in meiner Projekthistorie gab es tatsächlich noch kein Projekt, das es nicht live gegangen wäre. <lacht> Spaß! Spaß beiseite. Also natürlich, ich habe auch solche Projekte im Laufe der Jahre erleben müssen. Ich glaube, es wäre gelogen zu behaupten, dass immer alles äh, ohne Probleme über die Bühne geht. Auch von Kollegen kenne ich einige Beispiele für gescheiterte Projekte, beispielsweise im Banking-Umfeld. Da wurde damals monatelang an einer Eigenentwicklung von uns gearbeitet und programmiert, die letztlich nie produktiv gesetzt wurde aus verschiedensten Gründen. Auch ein weiteres Beispiel ist mir aus einem großen deutschen Mischkonzern bekannt. Und vor nicht allzu langer Zeit ging durch die Fachpresse ein grandioses Negativbeispiel. Da wurde berichtet von einem großen Lebensmitteldiscounter, der sage und schreibe sieben Jahre lang an der Einführung eines neuen SAP-Warenwirtschaftssystems gearbeitet hatte. Und dieses Projekt scheiterte letztendlich. Kostenpunkt mehr als 500 Millionen Euro. Könnt ihr euch das vorstellen? 500 wow. Millionen Euro. Hm. Und dann fällt mir noch ein weiteres Beispiel ein, was ich noch präsent habe aus der Fachpresse. Da wurde berichtet vom Süßwarenhersteller Haribo, der damals im Jahr des gescheiterten Projektes sogar ein Viertel weniger Goldbeeren <lacht> umsetzte. Oh, also ja. auch dort ja, der Ansatzverlust, der mit dem Projekt einherging. Also Beispiel gibt es genügend, bedauerlicherweise, muss man ja sagen. Und ich glaube, wenn jeder offen und ehrlich darüber redet, hat er irgendwann mal irgendein solches Projekt erlebt, wo er dann nicht live gegangen
0: ist. Ja. Das kann man sagen, bei Arebo lag sicherlich nicht an den Gummiburchen.
2: Nee, definitiv nicht so gut, wie die schmecken.
1: Auf keinen Fall. Also mehr Gummibärchen kaufen, damit es Haribo bald wieder gut geht. Ähm, Oder eben gelungenes Change Management. Äh, Das ist diese diese Verweise, die du jetzt gestellt hast und auch die persönliche Erfahrung auch im Diskurs jetzt mit mit Kollegen oder mit anderen Unternehmen, äh, bei denen wir ja dann auch äh, vor Ort sind, um Projekte zu machen. Das zeigt im Endeffekt, dass diese Erfahrung eben keine Seltenheit ist, sondern dass es ähm, tatsächlich doch ein häufiger ähm, Fall ist, dass Transformationsprojekte, Change-Projekte äh, tatsächlich schief gehen. Es gibt manche Studien, die sprechen von äh, sogar über 70 Prozent der Projekte, ähm, die den Bach runtergehen. Ähm, was auch immer das jetzt sag ich mal inhaltlich bedeuten mag, ich glaube auch, dass die Zahl ein bisschen übertrieben ist. Also über 70 Prozent, ich weiß nicht, ich glaube, dann würde... würde ja, werden, werden ganz viele unsere Beraterkollegen dann entsprechend auch arbeitslos, weil wenn da alles schief geht, weiß ich nicht, warum man da überhaupt noch Projekte angehen sollte. Aber trotz dieser ganzen Übertreibung, glaube ich, kann man sagen, dass es, dass die Themen Themenveränderungen im HR, aber natürlich auch in anderen Bereichen, immer herausfordernd sind. Ich habe einmal gelesen, das war ganz, ganz schön, 70 Prozent aller Projekte gehen schief, ist zwar übertrieben, aber was man sagen kann, 100 Prozent der äh, Projekte sind herausfordernd. Das fand ich eigentlich einen ganz, ganz schönen Satz, weil das äh, genau das widerspiegelt, selbst wenn man sagt, okay, das ist etwas übertrieben. Was bleibt, ist, dass äh, Veränderung immer äh, problematisch ist, dass Veränderung immer etwas damit zu tun hat, sich selbst auch ähm, anzupassen, mitzugehen und ähm, Und dass immer etwas Schwieriges ist. Das heißt eben auch, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass der Sinn der Veränderung für alle Beteiligten klar sein muss, damit alle tatsächlich auch den Gedanken des Change mitgehen und bei der Veränderung dabei sind.
2: Das finde ich spannend. Bianca, du redest von dem Sinn der Veränderung. Was genau meinst du denn damit?
1: Genau, ich meine damit, also dieses Thema Sinn der Veränderung ist für uns immer so ein wichtiger Aspekt. Das Thema Sinn beschreibt sozusagen die Vision, die hinter einer Veränderung steckt. Das ist sozusagen das, was man als erstes definieren muss. Also warum soll der Prozess jetzt verändert werden oder ein neues System eingeführt werden? Was was möchte man damit erreichen? Sprich, wo geht die Reise eigentlich hin?
0: Das finde ich klasse, Bianca, dass du das auch nochmal so rausarbeitest, weil ich glaube, das kennen wir irgendwie alle. Wir alle haben irgendwo Prozesse an der Backe, sage ich jetzt mal, und wissen eigentlich, was da genau passiert. Also sprich, da wird was digitalisiert, da wird was transformiert, da wird irgendwas umgestellt und so weiter und so fort wahrscheinlich wissen wir auch noch das Wie zumindest hoffentlich also wir haben unsere Projektmanagementmethoden wir haben unser Vorgehen wir haben vielleicht auch die dementsprechenden Experten alle entweder auf Kundenseite oder auf unserer Seite bei den Beratern etc. Aber diese Vision dieses dieses wie Simon Sinek ja immer so schön in seinem, in seinem Golden Circle sagt dieses Warum in der Mitte eigentlich als Kern des des Projekts oder als Kern der Transformation spricht dieses Wozu auch dieses Zukunft Zukunftsgerichtete, wozu, das ist eigentlich das, wo wir auch noch mal ein bisschen mehr drauf schauen wollen. Also was ist eigentlich der Mehrwert des Projekts? Warum machen wir dieses Projekt? Sind wir doch mal ehrlich, auch jetzt hier an der Stelle gegenüber den Zuhörerinnen und Zuhörern, auch mal in die, sage ich jetzt mal, virtuelle Runde gefragt, wie oft macht man das? Dass man sich überlegt, wozu machen wir eigentlich das Projekt? Und das ist eigentlich das, worum es uns auch zusätzlich noch geht.
1: Ja, ja, du hast es eigentlich genau richtig beschrieben. Das ist ja auch in seinem Privatumfeld, das ist ja auch nichts anderes. Wenn ich nicht weiß, warum ich das tue und nicht den Sinn des Ganzen sehe, dann, dann mache ich es auch nicht. Also, es muss mir erklärt werden. Und das ist halt auch sowas, wenn man äh, so ein, so ein Vision-Meeting, ne, ganz am Anfang von einem Change-Projekt, das macht, dann sind da meistens, äh, sage ich mal, die Management-Ebene dabei. Ne? Da wird äh, eine Vision äh, die deklariert, die hinter dem Projekt stehen soll. Das ist aber noch gar nicht unbedingt das, äh, was es dann tatsächlich braucht, um auch ein erfolgreiches Projekt durchzuführen, weil es, wir haben ja nicht nur die Managementebene, die eine, eine Vision verfolgt, sondern das Wichtige ist ja auch, dass alle Beteiligten, die an, an dieser Veränderung dabei sind, ähm, verstehen, was es denn für sie im Einzelnen bedeutet. Und da ähm, kann ich so aus meiner eigenen Projekterfahrung so ein kleines Beispiel nennen. Wir haben jetzt, wenn wir eine Einführung von SuccessFactors das ist mein Themenschwerpunkt, ist ja jetzt Employee Central, wo wir ganz, ganz viele verschiedene ähm, HR-Prozesse abbilden. Also das geht von der Versetzung über äh, eine Arbeitszeitänderung oder einen Antrag für eine neue Stelle oder eine Planstelle. Das sind also sehr, sehr viele, viele Prozesse und dieser große Sprung, äh, wenn man ähm, so ein HR-System einführt, ist natürlich, dass ganz viele Unternehmen noch so aus so einer alten Papierwelt kommen. Das wird uns immer wieder, man kann es immer gar nicht glauben, dass es tatsächlich (lacht) noch so ist. Das ist, es gibt so Laufzettel, ne, wo dann wirklich irgendwelche Veränderungen, wie beispielsweise eine Versetzung von, dem, äh, von der Führungskraft wird, äh, wird ausgefüllt, dann geht es an die nächsthöhere Führungskraft, aber dieses geht an die nächsthöhere Führungskraft bedeutet, dass äh, der, der liebe, die liebe Führungskraft diesen Zettel nimmt und in das andere Büro läuft und <lacht> sich da dann entsprechend die Unterschrift einholt. Ne? Äh, das ist tatsächlich noch äh, gar nicht Auch selbst bei ganz vielen modernen Unternehmen ist aber gerade im HR-Umfeld da wirklich noch sehr, sehr viel Veränderung, wenn man eben auf so ein System wechselt. Das heißt, mit dieser Digitalisierung von Prozessen haben wir eine komplett andere Arbeitswelt. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt mal betrachte, okay, in wen habe ich denn da alles so an an Teilnehmern? Ich habe äh, Führungskräfte, ich habe die Mitarbeiter selber, ich habe HR, äh, ich habe gegebenenfalls das Management äh, nach oben drüber. Ne? Äh, und für all äh, diese Beteiligten kann dieser Sinn der Veränderung, dieses Warum, etwas ganz anderes sein. Dabei ne? Führungskräfte kann es zum Beispiel sein, also die direkten Führungskräfte, sie sind viel flexibler, weil sie Dinge zum Beispiel auch mobil ähm, genehmigen können. Sie haben vielleicht eine viel höhere Transparenz, weil es teilweise das erste Mal ist, dass sie überhaupt Einblick in ähm, die HR-Welt haben, ne? überhaupt Einblick in, in, in ein HR-Tool haben und damit auch Einblick in, äh, in ihr Team. Für das Management kann das vielleicht eher übergeordnete Sachen sein, dass man sagt, okay, um personalrelevante Entscheidungen zu treffen, ähm, habe ich jetzt mehr Möglichkeiten im Bereich HR Analytics. Äh, für HR kann es einfach nur der Mehrwert sein und diese Sinnhaftigkeit der Veränderung, dass ich eben keine Zettelwirtschaft mehr habe, ne? dass ich nicht gezwungen bin, vielleicht äh, die, die, die halbe Zeit meiner Arbeit damit zu verbringen, äh, Zettel zu suchen, äh, Handschriften zu entziffern und äh, die Dinge Dinge darin entsprechend einzuscannen oder irgendwo abzulegen. Dahingehend kann sich, sage ich mal, der Sinn äh, der Veränderung wirklich von den unterschiedlichen Beteiligten sehr, sehr unterscheiden. Wenn ich das aber nicht herausfinde während meiner... Visionsdefinition, wenn ich so, eine, so einen Change mache, dann kann ich äh, die Leute auch einfach nicht abholen, weil ich nicht weiß, wo sie stehen und was tatsächlich jetzt der Mehrwert für ihr eigenes Tun ist.
2: Also wenn ich euch jetzt richtig verstanden habe, dann ist es immens wichtig, den Sinn einer Veränderung herauszuarbeiten.
1: Korrekt. Genau, also genau so kann man das auch sehen. Das heißt, es ist immer die erste Herausforderung zu definieren, wo soll die Reise hingehen? Dann muss ich mir natürlich anschauen, wer sind die Beteiligten? Also wer ist, sag ich mal, von dem Change betroffen und wie sehr? Und wie ticken die Leute? Ne? Was sind, sag ich mal, deren Bedürfnisse, um tatsächlich dann auch zu erkennen, okay, was ist jetzt der Sinn der Veränderung für diese verschiedenen äh, Teilnehmer, Beteiligten eines Veränderungsprozesses, so eines Prozesses, der verändert werden soll. Ähm, wenn ich da weiß, dann kann ich entsprechend auch die Maßnahmen entwickeln und umsetzen, um äh, das Change-Projekt tatsächlich erfolgreich werden zu lassen. So,
2: wie können denn Maßnahmen nun in der Praxis aussehen? Hast du da ein paar Beispiele für uns, bitte?
1: Ja, also Change-Management lebt zuallererst von Kommunikation. Das ist das A und O.
2: Okay, da fällt mir doch gleich das bekannte Zitat ein. Tue Gutes und rede darüber. Das passt doch ganz gut, oder?
1: Genau, genau. Das ist auch, ja, das ist eigentlich auch perfekt. Das Einzige, was man halt so ein bisschen betrachten muss, ist das Thema, dass Kommunikation eben nicht gleich Kommunikation ist. Also, die kommunikativen Maßnahmen, die geplant werden, müssen schon sehr gut durchdacht werden. Macht man das nicht, laufen die Maßnahmen so ein bisschen ins Leere, weil die, diese neuen Themen, diese Veränderungen nicht so richtig zu den Leuten durchdringen.
0: Wenn ich da, wenn ich da schnell einhaken darf, Bianca, Finde ich klasse, also äh, was du da gerade erzählst, weil genau das habe ich einfach schon so oft miterlebt. Also sprich, da wird einfach bei irgendeinem Veränderungsprojekt wird einfach mal ein, zwei E-Mails rausgeschickt, am besten im Sammelverteiler die halbe Firma mit drinnen. Dann gibt es vielleicht noch einen Internetartikel und einen pdf one oder sowas. Und das war es dann eigentlich oftmals. Und ähm, ist eigentlich erschreckend, wie oft auch sowas passiert und wie wenig da eigentlich, sag ich mal, an Innovation, Kreativität und auch genau wie du vorgeschrieben hast, Bianca, sage ich jetzt mal wirklich so diese, diese Endanwenderbetrachtung eigentlich stattfindet. Und das ist auch insofern so fatal für diese Projekte, weil, sind wir doch mal ehrlich, Wir alle und ich bin mir auch sicher, die meisten, die allermeisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer werden einfach den ganzen Tag irgendwie zugebombt mit irgendwelchen Ankündigungen, (lacht) neuen Informationen von irgendwas, irgendeine neue Software, die es im Bereich Travel vielleicht gibt oder ein neues HR-System oder hier ist für die Dokumentation der Lieferanten irgendwie eine neue Richtlinie, etc. pp. Und ähm, leider Gottes, muss man eigentlich dazu sagen, ist für viele mittlerweile auch, sag ich mal, diese. Ankündigung von Projekten oder diese E-Mails oder diese kleinen Internetartikel, wenn es wirklich auf so einem High-Level einfach nur bleibt, das ist für die dann einfach so, ja, das fast schon ganz normale (lacht) Hintergrundrauschen des Büroalltags fast schon. Also das wird unter Umständen gar nicht mal so wahrgenommen. Und sind wir doch mal ehrlich, wenn jetzt ihr beiden eine E-Mail kriegen würdet, dass in einem dreivierteljahr eventuell eine neue HR-Software kommt, was macht ihr damit? Ich Ablage mal P. Sogar, Genau. Genau. <lacht> ihr lest die ganz bestimmt dreimal hintereinander durch, nein, ganz ehrlich, die landet wahrscheinlich äh, erstmal im Papierkorb oder wird ignoriert und eine Woche später ist das Ganze gar nicht mehr wirklich präsent im Kopf, sind wir noch mal ehrlich, hm. denn dafür ist einfach zu viel Information da draußen heutzutage. Und deswegen ist es, äh, genau wie Bianca so schön gesagt hat, einfach die, die, die Zielsetzung, dass zielgruppenspezifisch und kontinuierlich und wirklich auch effektiv kommuniziert wird. Also sprich, mhm. dass diese verschiedenen Kommunikationsmaßnahmen auf denjenigen Kanälen, sage ich mal, übermittelt wird, die auch dann wirklich effektiv sind für die jeweiligen Leute. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Für ein Management-Board ist es nochmal was komplett anderes als vielleicht für einen zukünftigen Intensiv-Key-User, als vielleicht, ähm, weiß ich nicht, irgendjemanden, der dann die Sachbearbeitung mit dem System macht. Das ist ganz unterschiedlich. Und selbst auf der Ebene ist es fast schon problematisch zu sagen, dass es da bestimmte Kanäle oder Formate gibt, weil die Menschen sind natürlich auch noch Individuen. Und äh, jemand ist vielleicht per E-Mail mehr zu erreichen, als jemand anderes. Und jemand anderes liest vielleicht wirklich aufmerksam die, weiß nicht, Firmenzeitung den Internetartikel, die digitalen Posts auf äh, Twitter, das jemand anders vielleicht überhaupt gar nicht macht. Also sprich, es ist unfassbar wichtig zu versuchen, das Ganze zu clustern ähm, Zielgruppen zu finden, die sich, sag ich mal, vieles teilen, also äh, sprich in Sachen Formate, sprich auch in Sachen Zielsetzungen, auch von den Botschaften her, wie Bianca so schön gesagt hat, ähm, dass man da einfach wirklich fein, granular unterwegs ist und die Leute einfach auch so gut wie es geht abholt. Und, das gehört eigentlich auch noch dazu, dass man auch diese Maßnahmen immer und immer wieder reflektiert und auch seine eigene Kommunikation immer wieder anpasst. Ein Projekt ist ja was Lebendiges. Das ist ja nicht einfach was, das man einmal definiert, in zum Beispiel, wenn man jetzt nicht gerade agil vorgeht, und sondern klassisch zum Beispiel vorgeht, äh, dass man das am Anfang in so einer Fachkonzeptionsphase festsetzt und dann hat man den Kommunikationsplan und den arbeitet man dann die nächsten eineinhalb Jahre ab und ändert den, das glaube ich, wäre das Rezept zum Misserfolg. Sondern natürlich muss man das auch immer und immer und immer wieder neu anpassen und dieses, sage ich mal, lebendige Format oder dieses dieses ja diesen lebendigen Plan eigentlich immer wieder auch nachjustieren, sodass ich auch ja. auf externe oder auch auf interne Faktoren dann nochmal reagieren kann.
1: Ja, da haben wir auch wieder unsere Klammer zum zu New Work, ne, Agilität, Flexibilität, Richtig. Dinge immer wieder hin, zu hinterfragen, sich selbst zu reflektieren, ob es tatsächlich äh, äh, sinnvoll ist oder das, was ich mit einer Kommunikationsmaßnahme erreichen will, ob ich das tatsächlich auch erreicht habe, ja, auf mhm. jeden Fall und dann halt immer, ich möchte es nur noch mal betonen, das Thema Sinn der Veränderung, wen, also immer analysieren, wie, äh, wen ich ansprechen möchte, wer ist beteiligt, wie mache ich das und bei diesem, wie eben immer den Sinn der Veränderung ähm, entsprechend in meine Kommunikation mit aufzunehmen und natürlich auch über welchen Kanal. Es gibt auch noch so eine kleine Anekdote an der Stelle vielleicht, äh, dieses Thema E-Mail oder alles irgendwie in der Form von von Digitalität, das das, äh, funktioniert auch nicht immer, also nicht nicht jedes Unternehmen, denken wir mal im Produktionsbetrieb, wenn man dann äh, oder auf einer Fläche in, in einem Geschäft oder so in einem Einzelhandel, die sitzen nicht jeden Tag vorm Rechner. Da, da ist das vielleicht auch gar nicht der richtige Kanal. Da ist dann manchmal auch ein Aushang auf dem schwarzen Brett oder tatsächlich der persönliche Kontakt ist dann vielleicht auch viel eher der Kanal, um die Leute zu erreichen, wie das in irgendeiner Form digital zu
0: tun. Ich habe so ein tolles Beispiel von dem Kollegen <lacht> und zwar... <lacht> Hat er mir erzählt, der ist auch sehr viel im Bereich Change Management unterwegs und er hatte mal mir erzählt, die effektivste Feedback-Maßnahme, die er gefahren ist, war, dass er sich mit einem ganz großen ähm, Plakatständer vor die Mensa hingestellt hat, mit kleinen Stickern und eine Vier-Felder-Matrix und dann jeder, der quasi an ihm vorbeigegangen ist, hat schnell einen Sticker rangeklebt und er hatte hunderte direkte Rückmeldungen innerhalb von, Mhm. ich weiß gar nicht, zwei Stunden. Also so viel zum Thema, nicht immer muss es auch digital sein. Da kann man, darf man kreativ sein.
1: Ich
2: würde da gerne nochmal auf das Thema Kommunikationsmaßnahmen zurückkommen, das du erwähnt hast, Bianca. Gibt es denn deiner Erfahrung nach so etwas wie einen Best Practice an Methoden und Tools, die da immer angewendet werden könnten?
1: schön wäre es, wenn es das geben würde. Ähm, Nee, wirklich so ein ein Masterplan äh, der idealen Kommunikationsmaßnahmen, die immer funktionieren, gibt es nicht wirklich. Also das ist eben genau das. ähm, Change ist immer super, super ähm, individuell. Wir haben halt eben unterschiedliche Personengruppen, wir haben unterschiedliche Unternehmen, die anders kommunizieren. Also so einen richtigen Masterplan gibt es nicht. Aber äh, was man natürlich schon irgendwie mal so ein bisschen mitbringt oder was, was wir jetzt Dann auch so ein bisschen mitbringen, sind Erfahrungswerte. Also so ein ein bunter Blumenstrauß an an Ideen, an an Geschichten, die wir jetzt auch schon äh, ein bisschen preisgegeben haben, schon mal ein bisschen in den Raum geworfen haben. die lassen sich natürlich schon auch auf eine gewisse Art und Weise wiederverwenden oder adaptieren. Also ein bisschen neu zusammengesetzt, neu ergänzt, dann lässt sich das auch auch auf andere Projekte anwenden. Das ist ja genau, sage ich mal, auch das Thema durch äh, die Erfahrung mit verschiedenen Projekten, stellt man einfach fest, okay, was vielleicht gut funktioniert hat oder stellt eben auch fest, okay, das sind vielleicht Probleme, die ich schon mal hatte und hat so eine kleine Idee, mit der man entsprechend helfen kann. Aber so ein Katalog an Kommunikationsmaßnahmen, die man irgendwie so rund rattern kann und das funktioniert, das gibt es leider nicht.
2: Klar, kann ich nachvollziehen, kein Kunde, keine Projektsituation ist identisch, deswegen gibt es da keine allgemeingültige Antwort darauf. Was ich in Projekten schon des Öfteren mal erlebt habe, ist, dass sich das Change-Management auf eine, ich nenne sie Go-Live-E-Mail beschränkt hatte, die dann auch sehr spät zum Projektverlauf, also unmittelbar vor oder nach dem Go-Live einer Lösung, an äh, einen sehr großen Verteiler ging und eben diese jetzt- produktiv genutzte Anwendung vorgestellt und auch dem Projektteam gedankt wurde. Eine sehr späte Maßnahme aus meiner Sicht. Ich habe aber auch Projekte erlebt, wo sehr viel Energie in objektiv betrachtet gute Maßnahmen gesteckt wurden und dennoch blieb der Erfolg aus. Woran könnte das gelegen haben? Habt ihr da eine Erklärung dafür?
0: Um vielleicht auch nochmal auch dein Beispiel mit aufzunehmen. Ja, das, das ist natürlich der der Horror in Anführungszeichen aus Change-Management-Perspektive, die Go-Live-E-Mail und dabei ist es dann geblieben. Da habe ich dann auch meistens, sage ich mal, zwei Marschrichtungen vorliegen, in die es geht. Entweder äh, alle ignorieren es und es wird, wie gesagt, gar nicht richtig wahrgenommen oder es passiert das genaue Gegenteil, nämlich die große Panik geht los und dann wird das Projekt dann im Nachgang fast nochmal torpediert, äh, weil dann jeder fast schon realisiert, oh je, das kam ja jetzt doch, was ich da wage, nochmal vor einem Dreivierteljahr irgendwie gelesen habe. Nein, Äh, Ernsthaftigkeit quasi wieder äh, mit reingenommen. Es ist einfach auch wichtig, die ganzen Einzelinteressen zu verstehen. Es gibt einfach versteckte Widerstände bei jedem Projekt, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und das ist auch in Ordnung, sage ich mal. Das Wichtige ist ja auch, das nicht zu ignorieren oder versuchen, unten zu halten, sondern das Wichtige ist es, es zu identifizieren und es auch dann zu adressieren. Ich habe auch mal einen richtig schönen Spruch gehört, den ich wirklich ganz klasse finde, nämlich jeder Widerstand hat eine Botschaft. Und ich glaube, wenn man da wirklich mal drüber nachdenkt und sich auch vielleicht bei manchen Leuten in die einzelnen Situation versucht reinzusetzen, dann kann man das auch verstehen. Beispiel, äh, was so versteckte Widerstände auch mal in einem Projekt sein können, ist, Jemand hat eine bisher inoffizielle Expertenstellung, also jemand, der sich vielleicht in einem bisherigen System extrem gut auskennt, der wird von den Kolleginnen und Kollegen angerufen und ähm, der wird zu Rate gezogen. Und das ist ja auch ein gewisser Status, auch wenn es vielleicht kein formeller Status ist. Aber das ist für die Person vielleicht einfach auch, sage ich mal, eine, eine inoffizielle oder indirekte Form der Wertschätzung in deinem Arbeitsleben. Und wenn man das jetzt jemanden wegnimmt, dann glaube ich, können wir das auch alle nachvollziehen dass die Person dann nicht extrem happy drüber ist. Und das ist auch, sage ich mal, in Ordnung, weil Veränderungen passieren nun mal, Veränderungen bestimmen einfach unser, unser Leben, auch zum Glück, es kann nicht immer alles gleich bleiben. Und deswegen ist es einfach umso wichtig, sowas aufzudecken und sowas ähm, zu adressieren. Beispiel, also ich möchte es auch nicht bei diesem Negativbeispiel einfach nur belassen, sondern ich möchte es auch quasi ein Gegenbeispiel dann auch gleich anführen. Man kann zum Beispiel so jemanden, der so ein bisschen seine inoffizielle Expertenstellung verliert, auch beim neuen System gleich mit einbeziehen und das Ganze aktiv angehen und zu sagen, hey, wir suchen gerade eh so eine Art Key-User-Pool, wo jemand, weiß nicht, 0,2 FTE, also sprich ein Fünftel seiner Arbeitszeit in der Woche, auch mit einem neuen System arbeitet, vielleicht auch mal jemandem eine neue Schulung gibt oder ein paar Daten im System gerade zieht, dass man das quasi dann eigentlich aufnimmt, diese alte Rolle und in der neuen Welt, in Anführungszeichen, das Ganze genauso nochmal mit abbildet. Das könnte zum Beispiel eine Möglichkeit sein, wie man aus so einer Situation eigentlich auch wieder den Erfolg dann rausspinnen kann, mhm. sag ich mal. Oder vielleicht auch, sag ich mal, Ganz wen anderes, der jetzt mit dieser neuen Systemeinführung, wenn wir jetzt bei Systemeinführungen bleiben, nicht zufrieden ist, weil vielleicht hat diese Person in ihrem Fachbereich als, sagen wir mal zum Beispiel Spezialistin, die hat vielleicht ganz bestimmte Anforderungen, die sie tagtäglich irgendwie, sag ich jetzt mal, abbilden muss und mit dem neuen System geht es einfach nicht mehr. Und vielleicht muss sie sogar irgendwie mehr Arbeit dadurch leisten an einer anderen Stelle. Durch eine gewisse, sage ich jetzt mal, kleine Ineffizienz an der einen Stelle. Klar, diese Person hat vielleicht auch nicht gerade die aller, aller, allergrößte Lust auf dieses neue Projekt. Auch das, glaube ich, kann man sehr, sehr gut nachvollziehen. Und auch da wieder geht es dann darum, zum Beispiel als Lösung diese Situation trotzdem auch vielleicht in äh, Effizienzen an anderer Stelle, nicht Ineffizienzen, sondern Effizienzen an anderer Stelle dann nochmal aufzuzeigen und vielleicht auch nochmal das Arbeitspaket ein bisschen anders schnüren und eigentlich, sage ich jetzt mal, zusammen mit dieser Person eine Lösung zu finden und konkret dann sich zu überlegen, okay, wie machen wir das dann eigentlich? Und ich glaube, genau darum geht es eigentlich. Endanwender oder allgemein die Menschen und Unternehmen müssen irgendwie abgeholt werden. Und das kann ganz, ganz unterschiedlich sein, auf ganz unterschiedlichen Levels mit ganz unterschiedlichen
2: Botschaften. Gut, wenn ich nochmal zusammenfassen darf. Ihr sagtet, Change Management lebt in allererster Linie von guter Kommunikation. Wenn ich also Kommunikationsmaßnahmen, wie für euch beschrieben, zielgruppenspezifisch und kontinuierlich umsetze und dabei auch noch die Sinnhaftigkeit der Veränderung rüberbringe, ist dann mein Projekt quasi schon ein Erfolg?
1: Quasi? Also, Kommunikation ist auf jeden Fall super, super wichtig und ich glaube, dass es auch äh, eigentlich der wichtigste Faktor ist im Bereich Change Management. Ähm, wenn wir aber gerade über diese Einführung von neuen Prozessen bis hin zu komplett neuen äh, Softwarelösungen beispielsweise sprechen, dann äh, ist Kommunikation einer der Faktoren. Wie gesagt, auf jeden Fall einer der wichtigsten, wenn nicht sogar der wichtigste. Aber was wir hier auch noch sehen, sind diese Punkte Testing und Training. Auch das gehört zum Change-Prozess dazu.
2: Also das kann ich aus der eigenen Projektpraxis nur bestätigen. Ich denke, die gestiegene Komplexität, die macht das Thema Testing, aber auch Training unglaublich wichtig und ist auch für unsere Zuhörerschaft von starkem Interesse. Vielleicht kannst du uns deswegen noch ein bisschen mehr dazu sagen.
1: Ja, genau, weil es ist natürlich so, dass wir halt das Thema Kommunikation und Change, das ist, glaube ich, vielen ähm, schon sehr nah und auch sehr klar, dass das zusammengehört. Wie sich natürlich jetzt hier Test und Training mit einbinden, kann ich noch mal ein bisschen ein bisschen Erläutern. Äh, beim Testen denkt man ja immer zuallererst, sag ich mal, eher so an das Thema Funktionstest. Ne? Ob das, was man hier programmiert, eingestellt hat, äh, auch tatsächlich so funktioniert, wie es besprochen worden ist. Ähm, das ist aber eigentlich nur ein Aspekt des Testens. Also vielmehr geht es eigentlich darum, die Leute abzuholen, also die Endanwender nochmal ähm, auf das System zuzulassen und auch deren Akzeptanz einzuholen. Denn allein der Fakt, dass ich so einen User Acceptance Test, was wäre das ja dann, ähm, also allein der Fakt, dass ich die Mitarbeiter auffordere, an so einem User Acceptance Test teilzunehmen, zeigt im Endeffekt schon meine Wertschätzung und auch die Verantwortung gegenüber jedem Einzelnen, über jedem Beteiligten. Ne? Das ist, ähm, je größer ich das natürlich aufziehe, umso mehr Rückhalt habe ich äh, in meinem Unternehmen, ähm, dass dieses System tatsächlich auch erfolgreich nicht nur umgesetzt wird, nicht nur nur zum Go-Live führt, sondern dass es danach auch tatsächlich genutzt wird, weil es gäbe nichts Schlimmeres, wie ein System einzuführen, fröhlich, fröhlich Lizenzen zu zahlen und schlussendlich nutzt es keiner. Und beim Testen kann ich eben genau das machen. Klar, einerseits zu sagen, ich gucke, dass die Lösung funktioniert tüchtig ist, dass da alles alles funktioniert und wir keine technischen Probleme haben, aber der andere Aspekt, der viel höhere und wichtigere Aspekt für das Thema Change, die Akzeptanz der Endanwender reinzuholen und ihnen damit zu zeigen, dass äh, ihre Meinung wichtig ist. Dabei darf es eben aber auch nicht bleiben. Also es wird, und das ist, glaube ich, unsere alle Erfahrung, wie wir hier jetzt hier zusammen sitzen und sicherlich auch unsere Zuhörer, die schon Systemeinführungen mitgemacht haben, die äh, hier schon sich mit Softwarelösungen äh, äh, gestritten haben, <lacht> sozusagen, äh, und feststellen, was beim Testen dann auch immer wieder Sachen rauskommen wie, ach, das wäre aber schon schön gewesen, wenn wir das noch umsetzen könnten. Und wie ist es dann am Schluss? Äh, man kann es nicht mehr umsetzen. Budget ist nicht mehr da. Manchmal stehen sich auch, sage mal, gewisse Anforderungen vielleicht auch äh, gegenüber oder, oder äh, können nicht beid, beide umgesetzt werden. Was heißt das aber dann für uns äh, im Zuge des Change Management? Wir müssen, genauso wie, äh, wie es Ludwig gesagt hat, in jedem äh, Widerstand steckt eine Botschaft. Also auch hier, wenn so Widerstand beim Test kommt sagt man, oh, das ist aber blöd, dass das nicht funktioniert oder die Lieblingsantwort, im alten System ging das aber, auch das finde ich immer sehr schön. <lacht> Schon mal irgendwie gehört, ne? Da klingelt was. Okay. Ähm, es kommt immer darauf an, wie ich damit umgehe. Also solche Widersprüche und Einwände, ich kann sie nicht einfach ignorieren, sondern ich muss sie aufnehmen, ich muss sie ernst nehmen und ich muss ihnen begegnen. Und auch dann, wenn ich, sag ich mal, keine Lösung parat habe, muss ich sagen, okay, warum habe ich den nicht parat? Vielleicht gibt es ja wirklich auch eine, ähm, eine, eine Antwort, wo man sagt, das ist nicht nur technisch nicht umsetzbar, sondern äh, es widerspricht vielleicht einer anderen Anforderung, die wir vielleicht höher eingestuft haben. Ne? Oder aber es ist etwas, wo wir sagen, das ist können wir zwar jetzt aus Budgetgründen nicht umsetzen, aber es ist auf ähm, auf, einer, auf einer Zeitleiste vielleicht für eine Version 2 oder 3 entsprechend angedacht und dann auch hier wieder zu kommunizieren, wie es umgesetzt werden kann oder warum es eben auch nicht umgesetzt werden kann. Das zeigt einfach Respekt vor meinen Mitarbeitern, Respekt vor meinen Kollegen, ne? dass ich hier, ähm, Verantwortung wirklich über jeden Prozess, ähm, jeden habe, der an dem Prozess beteiligt ist. Wenn ich das nicht mache und da keine Erklärung abgebe ähm, oder auch sage, wie man damit umgeht, dann habe ich dieses ganze Thema Respekt äh, negiert. Respekt ist futsch und im Endeffekt kann ich das System eigentlich vergessen, weil es schlussendlich keiner keiner mehr nutzen wird. Also, testen ist da... ähm, viel mehr wie wie nur technische Funktionstests ganz, ganz äh, eng mit dem Thema Change Management verbunden. Und äh, das Thema Training, ich glaube, da muss ich gar nicht so viel dazu sagen. Äh, Du du hattest es ja gesagt, Michael, die die Software wird immer komplizierter, die Prozesse werden auch komplizierter. Äh, Natürlich müssen die Leute wissen, was sie tun. Und da kommt dann wieder dieses Thema Sinnhaftigkeit. Das ist jetzt toll, wenn ich weiß, warum ich etwas tue. Ich muss aber auch wissen, wie ich das tue. Sprich, wo muss ich denn hinklicken, damit es funktioniert?
2: Mit Blick auf die Uhr eine letzte abschließende, vielleicht etwas kritische Frage habe ich dann noch an euch. Und zwar würde mich noch interessieren, was denn eures Erachtens die Grenze des Change-Managements ist? Oder mit anderen Worten ausgedrückt, wie viel Change-Management braucht es denn nun wirklich?
0: (lacht) Michael, ich hatte befürchtet, dass du mich danach fragst und dass du uns da festpinnen möchtest und jetzt bekommst du aber auch die Beraterantwort zurück, nämlich es kommt ganz drauf an. Der absolute
2: Beraterklassiker. Ja, genau. Es
0: es ist tatsächlich so, ähm, Bianca hat das so schön zusammengefasst, äh, in unserem Change-Ansatz ist es einfach so, wir haben eine gewisse Zeit, die wir uns zur Analyse gönnen, wir haben auch eine gewisse Zeit, die wir immer verwenden, um dann das Konzept im Projekt quasi mit auszuarbeiten und genau das glaube ich, und da sind wir uns dann doch alle drei auch einig, äh, der Weg und das Ziel, sage ich jetzt mal, das ergibt sich während des Projekts, weil im Vorfeld kann man das einfach nicht so sagen. Sonst ja. wird man dem Ganzen eben nicht gerecht. Also sprich, immer wieder nachjustieren, immer wieder gucken, reicht es, jetzt war, reicht es jetzt schon, müssen wir vielleicht hinterherlegen, brauchen wir noch ein bisschen mehr. Und wenn man das macht und das gut macht vor allem, dann ist man wirklich top unterwegs in seinen Projekten. Das ist nicht ganz einfach immer, aber wenn es einfach wäre, könnte jeder machen. Und wie sagt man so schön? Ja, und wie heißt so schön? Ähm, von manchen wird ja auch wirklich Change Management als die sogenannte Königsdisziplin von Projektmanagement eigentlich
2: bezeichnet. Die Königsdisziplin des Projektmanagements, das ist das perfekte Schlusswort. Insofern vielen Dank, Bianca. Vielen Dank, Ludwig. Schön, dass ihr dabei wart. Ich habe eine Menge gelernt heute und auch für mein nächstes Projekt mitgenommen. Dann sicherlich mit Change Management und ja, hoffentlich auch mit eurer Unterstützung. Vielen Dank. Vielen
1: Dank, Michael. Vielen ja, Dank, auf Bianca. jeden Fall. Ja, vielen, vielen Dank, dass ich auch dabei sein durfte. Hat mich sehr gefreut und mir viel Spaß gemacht. Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns sehr über 5 Sterne bei iTunes. Feedback zu dieser Folge
0: oder Themenvorschläge für künftige Episoden gerne per Mail an
2: podcast 0708com